0: Happy Nights!
1: de nulle part c'est le palais des déviants cinquième épisode si je ne m'abuse euh, on, toujours en compagnie du sémillant professeur Etienne, ravi de, de, de te retrouver Étienne après tout ce temps c'est moi même, tu m'as manqué docteur ah, Laurent Oui, oui. On, se, on, se, on, se, on se voit pas assez d'ailleurs. On, se, d'ailleurs on se voit pas non plus pendant les podcasts mais, mais bon je pense que tu, il vaut mieux qu'on se voit pas quoi. il vaut mieux qu'on se parle sans se voir <rire> oui euh, c'est, c'est mieux pour nos familles ouais, ouais. aujourd'hui un invité exceptionnel comme, comme à chaque fois on a que des invités exceptionnels Simon Sanaujas, qui... salut Simon
2: salut les déviants euh,
1: qui va nous parler du, du, de ses bouquins de ses projets de, de ses pérégrinations notamment de Robert Howard et de Tarzan euh, tout ça sera tout à l'heure et pour l'instant il me semble que euh, le professeur Étienne va nous entretenir d'un sujet éminemment capital et, et anglais, le docteur
3: où Exactement. Euh, partir et commencer par l'essentiel, telle est notre doctrine, tel est notre euh, propos. Euh, parler de séries télé, ma foi, il y a tellement de sites, de fans qui font ça à longueur de journée que je veux bien, enfin, je veux bien me lancer, mais à condition de ne pas parler de n'importe laquelle. Hein, on n'est pas là pour jouer au fanboy euh, qui s'abreuve de séries US euh, on est là pour parler de talent, d'imagination de charme et de plaisir euh, en un mot euh, la seule série actuelle qui remplit tous ces critères hein, c'est, <rire> excusez-nous une série européenne hein, je dis ça à défaut de pouvoir dire que c'est une série française c'est Doctor Who euh, tout le monde connaît Doctor Who même ceux qui l'ont jamais vu, imaginez euh, il s'agit de la plus ancienne série de science-fiction au monde. Euh, on approche les 800 épisodes diffusés depuis 1963. Hein, vous n'étiez pas né, mes gamins. Euh, bon, D'accord, ce, les amateurs de Perry rodan disent que c'est un gage de qualité. Euh, quand même, mazette. Euh, on y trouve toutes les formes de science-fiction imaginable. Cela va du space opéra au steampunk, on passe du voyage temporel aux enquêtes policières avec souvent des des soupçons de de fantastique voire d'horreur. Que dire d'autre Doctor Who c'est une série qui développe son propre univers à travers une multiplication de produits dérivés euh, autorisés ou non par la BBC La communauté fanique est délirante, énorme euh, et foncièrement transgénérationnelle, comme disent les amateurs des médias. On vous mettra quelques liens sur le site pour que vous puissiez explorer tout ça, bien évidemment. Euh, Si vous voulez, on peut comparer l'univers de Doctor Who à celui de Star Trek, Star Wars, hein, par l'ampleur des développements possibles. Euh, tout est disponible tout est possible hein, les romans, les livres audio les jeux, les jeux de plateau, jeux vidéo euh, les figurines à collectionner les t-shirts, les posters les autocollants et les magnets pour votre frigo euh, pour finir c'est la meilleure série actuelle de science-fiction ce point n'est pas négociable c'est peut-être juste une question d'avoir du goût ou non alors, euh, choisissez votre camp, camarade.
1: <rire> Alors, euh, je vais faire l'avocat du diable, moi, parce que là, tu, tu cries ton amour pour Doctor euh, pour Who. Il faut, euh, déjà, déjà, je te reprends, parce que euh, euh, série, euh, série européenne, euh, certes, euh, mais l'Angleterre n'est pas tout à fait un pays européen. Tu sais, c'est un peu le, le 58e État des États-Unis. Ça reste une série anglo-saxonne, quoi, et les Anglais sont sont des, des bons pourvoyeurs de séries donc, euh, donc voilà, séries européennes pour moi, séries européennes, c'est plutôt Rex ou Derek ou Navarro que euh, que les séries de la BBC quoi.
3: Bah, en science-fiction, on avait eu la série euh, canado-allemande Lex, qui était formidable en son temps euh, mais, <rire> qu'est-ce que tu veux, on n'a rien sur notre pauvre euh, hexagone euh, euh, hexang, euh, donc, euh, je fais mien et je crie ma, euh, mon amour euh, pour une série qui remplit tous les... Euh, notre besoin d'avoir autre chose que ce qui est quand même très formaté du côté euh, euh, américain ce qui est très politiquement correct du côté américain euh, mais enfin, je reviendrai là-dessus
1: mmh. euh, ce qu'on peut dire aussi c'est un peu rappeler le principe de Doctor Who, à la base c'est quand même une série euh, pour enfants et pour un peu expliquer la science aux enfants, il me semble. Euh, c'était quelque chose comme ça, non
3: Oui, oui. Euh, là encore, je vais être bref. Je mettrai les liens sur le site pour que vous puissiez lire tout cela. Euh, la, la, l'histoire de la genèse même de la série est quelque chose d'assez passionnant. Euh, bon, La série raconte les aventures d'un extraterrestre, un maître du temps, un Time Lord, euh, régulièrement ac- accompagné dans ses aventures par des compagnons humains. Euh, si vous voulez, son vaisseau a l'apparence d'une cabine de police bleue. Hein, c'est ces cabines que l'on voit encore de plus en plus rarement, hélas, en Angleterre. Euh, la série a été créée en 1963 et sera diffusée non-stop jusqu'en 1989. Euh, l'objectif initial était de faire un mélange entre de la science-fiction... Euh, quelque chose d'éducatif parce que le, bah, le docteur voyage dans le temps, donc c'était un peu la caméra explore le temps euh, façon science-fiction euh, avec euh, tout un univers comme ça d'aventure qui se déployait au fil, au fil du temps. La série s'arrête en 89, on nous annonçait que c'était provisoire. Il faudra attendre 96 pour qu'une coproduction entre la BBC et la Fox euh, mette sur pied un pilote. Pour une série euh, pilote de qualité qui était dans la continuité de la série précédente, mais qui euh, ne déboucha sur rien. Et ce n'est qu'en 2003 que Russell T. Davis, euh, l'immense créateur de série, quand même, on lui doit Queer queer Asphalt, relance la production toujours dans la continuité de tout ce qui avait été fait précédemment. Euh, et devant le succès, lance deux, t- deux séries dérivées, Torchwood, donc une série ouvertement adulte, hein, par, ses, par ses thèmes, son traitement de la, de la sexualité et des, de la souffrance euh, des personnages, et les Sarah Jane Adventures, euh, série, elle, di- euh, directement pour les enfants. Mmh. Maintenant, nous sommes en 2010. Euh, Russell T. Davis euh, a raccroché les gants. Il est parti euh, outre-Atlantique pour lancer des projets plus personnels. Et c'est Stephen Moffat qui a repris les rênes de la série. Bon, en deux mots, Stephen Moffat, c'est pas loin d'un, d'un génie.
4: Mmh.
3: Ouais, euh, hein, euh, sa, sa série Jekyll était étourdissante.
1: Avant ça, il avait fait une série qui s'appelait Copling, qui était une espèce de Friends... Euh anglais et qui était, euh, qui était hallucinant de, de,
3: de drôlerie. Quoi. Euh, et on lui doit le scénario du Tintin qu'ont réalisé par Steven Spielberg et euh, Peter Jackson. Enfin, le premier euh, volume de la trilogie Tintin euh, vu que Moffat a préféré renoncer à l'écriture des suivants pour se consacrer entièrement à docteur Who, euh, ce qui promet euh, des choses absolument hallucinantes.
1: Mmh. D'accord... Euh... Ce que, ce que, euh, ce que je peux dire moi par rapport à Doctor Who, c'est qu'il il y a vraiment un concert de louanges euh, ambiant qui est qui est, qui est, qui est, qui est très important. Et euh, moi, je, je vais souvent un peu à contre-courant parce qu'autant je trouve qu'il y a des épisodes assez géniaux, autant il y a des épisodes où il faut l'avouer, on s'ennuie quand même un peu, et où euh, le côté chip ressort vraiment beaucoup dès que le scénario est pas à la hauteur, quoi. Donc. Euh, donc j'ai l'impression que les fans de Doctor Who s'aveuglent un peu sur la qualité de, de certains épisodes.
3: Bah, disons que les, les meilleures idées sont souvent celles qui sont dictées par le manque de moyens. Hein, je te renvoie à Star Trek qui, pour économiser le fait de tourner des scènes de vaisseaux qui se posent et de maquettes chères à utiliser, avait inventé la télétransportation.
4: Mmh.
3: Euh, même chose ici, quand le premier, le premier acteur a décidé de, de quitter la série le moyen de trouver pour le remplacer a été celui de la régénération. Euh, ainsi, nous sommes maintenant au onzième acteur incarnant le même personnage, le docteur. Euh, selon le canon, euh, il devrait être possible pour lui de se régénérer douze fois. Donc euh, quand le, l'acteur actuel décidera de partir, je pense que les scénarios risquent d'être passionnants. Hum... Mmh mais la chose que tu, que, que l'on doit bien avoir à cœur quand on a enfin euh, quand on découvre Docteur Who c'est que l'on découvre un univers un hein, fait de méchants les Daleks, les Cybermen, le Maître les races extraterrestres nous sommes dans une série qui a une histoire c'est comme quelqu'un qui découvrirait Star Trek et qui jugerait, qui jugerait l'ensemble d'un seul épisode mmh. il faut laisser sa chance à la série pour l'explorer pour rentrer dedans euh, et pour se l'approprier un petit peu euh, ne pas oublier que nous sommes dans le feuilleton, c'est-à-dire vraiment la série à suivre, l'univers sériel euh, nous sommes dans un univers cohérent qui va petit à petit eh bien, euh, être domestiqué à mesure que vous comprendrez de plus en plus de choses euh, le, la série Fauché je te suis, d'accord euh, nous sommes très très loin des budgets américains le bricolage l'emporte souvent dans la réalisation des effets spéciaux mais bah, là c'est un bon c'est un parti cri cela fait partie du charme euh. c'est pas vraiment quantifiable ou qualifiable comme élément mais le fait de, d'avoir des choses comme ça un petit peu de briques et de broc, euh, me plaît vraiment euh, bah, si tu veux et je, voilà, spécial édicace pour Simon. C'est comme comparer le choc des Titans version 2010 avec la version de Ray Harryhausen. Mm. Euh, les effets spéciaux de Ray Ariosen, ce sont des choses qui sont euh, euh, émouvantes parce qu'on voit le travail de l'humain, euh, tandis que l'ordinateur nous offre des choses qui sont visuellement parfaites, mais parfois totalement euh, vides de sens. Mm.
1: Il y a, y a un autre phénomène aussi, c'est que c'est vraiment un truc culturel anglais euh, qu'on a du mal à, à imaginer, quoi. C'est euh, Doctor Who, c'est, c'est c'est comme Michel Drucker en Angleterre, je veux dire. C'est tous les tous les gamins ont regardé ça euh, derrière leur canapé parce qu'ils avaient peur quand ils étaient petits. C'est vraiment quelque chose qui est prégnant là, bas que tout le monde connaît. C'est, je crois que le, le dernier l'épisode de le premier de Moffat là qui est passé euh, à Pâques a euh, rassemblé 8 millions de téléspectateurs quand même ce qui est le score d'un, d'un gros match de foot chez nous euh...
3: il a tout écrasé
1: euh, ouais, donc donc c'est vraiment quelque chose de, 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 d'énorme qu'on, ici euh, ici voilà on n'a pas d'équivalent euh, et, et on, on peut pas même si on s'y plonge un peu on n'a pas tout le background on peut pas on n'a pas vu tous les épisodes des de, de, de vieux Doctor vous petits et donc on n'aura jamais le même sentiment euh, relationnel charnel presque avec Doctor Who ah, euh,
3: c'est une série avec laquelle on vieillit mm. euh, mes plus anciens souvenirs de Doctor Who remontent aux années 80 euh, tu, tu es si jeune Laurent. Mm.
4: Ah oui. euh,
3: quand je découvrais à Forbidden Planet euh, un mur entier de, 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 de mémorabilia consacré à cette série que, que j'achetais des premiers romans à tout hasard et que, que 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 je lisais, euh, pff, voilà, c'est, c'est, on n'a pas en France d'équivalent. Est-ce que tu trouveras quelqu'un qui sera capable de se rappeler avec euh, euh, émotion euh, d'avoir vu des épisodes de Juilletesco Alors, certes, <rire> hein, si, on sera. Si, ma
1: belle-mère, euh, probablement, si, si, je pense que oui. C'est, on, c'est possible. On, on,
3: on se rattache à Casimir, euh, mais on on n'a on pas de, d'éléments. Euh, fictionnel, fort pour se... à la fois retrouver un plaisir d'enfance et retrouver un, euh, une, une émotion à avoir un, des frissons, un dépaysement, être à la fois en terrain familier et totalement nouveau. Mmh.
1: C'est, euh, c'est une des qualités que je reconnais à Doctor Who, c'est que, c'est que ça parle aux enfants... Et que c'est c'est un exemple de SF fun et plein d'idées qui est euh, qui est assez rare de nos jours même dans la bande dessinée quoi. Donc pour ça euh, pour ça j'avoue que ce côté-là me plaît. Après il y a tous les petits côtés euh, formule un peu. Il y a quand même un épisode sur deux où le Docteur euh, se retrouve bloqué dans une pièce euh, avec les ennemis qui l'entourent. Alors c'est une formule c'est marrant au début mais c'est quand même euh, voilà c'est quand même hyper répétitif et, euh, et et c'est là où la série euh, se heurte à ses limites, quoi, je trouve.
3: Mais tu es bien exigeant. Ah oui, oui. Euh, mais justement, le plaisir de la limite, c'est le plaisir de la contrainte. Contrainte qui doit être gérée au niveau de l'écriture, au niveau des acteurs, euh, qui euh, bah, sont souvent des, des acteurs de très grande tenue mmh.
4: euh,
3: et qui arrivent à emporter le morceau. Euh, là on ne peut que déplorer qu'en France nous soyons dans une situation si pauvre par rapport à Doctor Who quand tu penses que seuls les coffrets des deux premières saisons comportent les épisodes en VO sous-titrés est-ce que tu peux imaginer ça mmh. euh, que voilà je, je veux acheter la série et je dois me contenter d'une, d'une, d'une VF qui est quand même oh, attends, assez pauvre mmh. euh, quand tu penses que la série est diffusée en Angleterre chaque épisode est suivi de son making of hein, le Doctor Who Confidential mmh. et qu'en France sur les DVD, eh bien, les making of ne sont pas repris mais c'est délirant, tu as quand même de quoi avoir quelque chose qui serait euh, parce que quand même on peut dire que les séries télé se vendent en France, qu'il serait, il y aurait moyen de faire des packages de grande tenue. mais là, rien mmh. les romans ont été brièvement traduits en 89 euh, quelques épisodes euh, avec Tom Baker avaient été diffusés également sur euh, France 2, enfin, Antenne 2 à l'époque mmh. euh, les romans avaient été publiés sur, euh, avec les Bogdanov en couverture euh, qui encore une fois avaient essayé de promouvoir cette série Vous mmh. euh, euh, avez
1: tout misé sur le menton donc.
3: <rire> ah et euh, Honte à toi et rien. Alors bon, si vous avez la chance de pouvoir voir la BBC en France, jetez-vous dessus si votre maîtrise de la VO est suffisante. Euh, vu que nous nous saurions vous, re- vous recommander de recourir à des euh, moyens illégaux pour vous pro- pour, pour, pour pour voir cela, nous ne recommandons pas le téléchargement illégal. <rire>
1: euh, euh, non, on a des on a des cousins en Angleterre aux États-Unis qui nous envoient des VHS et tout ça. Ouais, ouais. Euh, ça, ça, tout ça me donne une idée. J'ai, j'ai bien envie d'inviter Igor et Grisha Bogdanov dans une prochaine émission du Palais des Déviants. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça pourrait être formidable.
3: Alors, ça, avec grand plaisir. Tu ouais. sais combien je les aime. Ouais. Euh,
1: Simon, Docteur Wu, tu connais ou, ou pas
2: En fait, je découvre en, étant dans, en écoutant Étienne. D'accord. Donc, euh, mais en fait, moi, c'est la, la petite question en néophyte complet sur le sujet. Je me demandais si la, la récente série dont on entendait parler était une continuité de, de l'ancienne série, ou est-ce que ça reprenait tout à la base, et est-ce qu'on pouvait se contenter de cette série-là pour euh, apprécier euh, complètement euh, le, le personnage ou le thème
3: bah, Nous sommes totalement dans la continuité, euh, mais il est possible de prendre quelqu'un qui commencerait ben, avec le tout nouveau docteur, là, le Matt Smith, qui vient de tourner, dont on vient de voir le, nouvel épi- fin, le premier épisode, euh, il est totalement possible de rentrer dans cet univers-là parce qu'il y a des personnages passerelles qui eux aussi vont découvrir le docteur, euh, vont euh, accompagner le spectateur dans la découverte de cet univers. Mais il est certain qu'il y a aussi énormément de clin d'œil, parfois au 12e, 14e degré, à une référence obscure à un épisode diffusé en 1972. Mmh. Donc là, le fan absolu peut découvrir, euh, le néophyte peut entrer à bord, la porte ne lui est pas fermée. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est clos sur lui-même, bien au contraire.
1: Et alors, ce, ce nouveau docteur là dont on a vu un seul épisode pour le moment, qu'est-ce que
3: tu en as pensé euh, J'étais un fan absolu du docteur incarné par David Tennant, je le pensais pas surpassable. Euh, le onzième docteur, Matt Smith, euh, en une heure de temps, arrive à faire oublier le, le précédent docteur mmh. euh, il est vrai que l'écriture de Moffat est brillante euh, il a écrit ce que je considère comme étant un des m- meilleurs épisodes jamais écrits de toutes les séries que j'ai jamais pu voir un blink
4: mmh.
3: euh, et euh, ici il voilà, y a le docteur qui à un moment donné dit à un personnage qu'il faut lui faire confiance pendant 20 minutes et qu'au bout de 20 minutes euh, voilà, il sera le docteur Euh, nous sommes exactement dans dans cette situation là Euh, en fin de compte le docteur nous parle à nous il nous dit Ben, devenez mon compagnon venez avec moi on va continuer à découvrir les merveilles de l'univers à s'extasier devant la beauté de la race humaine parce que c'est une série qui est foncièrement optimiste il y a des méchants il y a un fond de culpabilité il y a de la douleur, de la souffrance mais on est toujours dans l'émerveillement le sense of wonder que j'aime tellement Serge Lehmann dirait la sidération. <rire> euh, c'est quelque chose qui, euh, qui touche, qui par son brillant, son brio. Euh, voilà quoi. Pourquoi est-ce que cette série est anglaise Pourquoi est-ce que notre production nationale est aussi pauvre et anémique Je ne me le pardonne pas, je ne l'excuse pas. Euh, pourquoi est-ce que c'est Luc Besson qui fait Adèle Blanc Sec euh, Mais je digresse. Euh, Doctor Who est certainement la série qu'il faut suivre que vous soyez un aficionado ac- euh, hardcore de science-fiction euh, que vous soyez simplement un curieux que vous ayez simplement envie de suivre une série, elle est sur France euh, France 4 actuellement euh, sur la TNT euh, voilà allons-y, Géronimo
1: merci, merci professeur tu nous, tu nous donnes bien envie merci
3: de rien, c'est totalement <rire> gratuit c'est un podcast je profite de l'occasion pour vous rappeler que sur le site palaisdesdéviants.fr vous pouvez vous inscrire à notre weblettre pour vous tenir au courant de notre actualité, que nous avons un compte Twitter et que si les liens du Palais des Déviants sont des liens sponsorisés c'est pour récupérer 3 francs 6 sous histoire de participer aux nombreux frais occasionnés par l'hébergement, la gestion de notre site web, qui ma foi est fort beau.
1: Le le but ultime étant de gagner des pépettes et de devenir maître du monde, mais on y reviendra plus tard.
5: Oh, you are beautiful Oh, really, you are, you're gorgeous, look at that Space Age clockwork, I love it, I've got chills Listen, seriously, I mean this from the heart, and by the way, count those, it would be a
3: le palais des en continue avec un maître absolu, euh, non pas notre ami le docteur Laurent, mais bien évidemment Frédéric Paul.
1: Ouais, alors euh, Frédéric Paul, c'est assez bizarre. Je, je connaissais ce nom. Euh, vous, est-ce que vous avez lu déjà vous deux euh, de ces bouquins, Frédéric Paul? Ça m'intéresse de savoir. Oui. Oui.
3: Il y a très longtemps en bibliothèque. Mm-hmm.
1: Et c'était quoi, tu te souviens
3: euh, La grande porte, c'est lui. Ouais, c'est ça. Hmm. Voilà.
2: Ok. Et toi, Simon, tu te souviens d'en avoir lu ou pas Moi, je dois encore, euh, je dois encore avouer mon ignorance. Je vais passer pour un inculte total. Non, mais c'est... moi, je moi... me demande si j'ai pas lu quelques nouvelles. Ce que nom est vraiment familier, mais euh, je pourrais vraiment pas te dire dans quelles conditions euh, ni où ni quoi.
1: Ben moi, j'étais comme toi jusqu'à il oui. a pas longtemps en fait. Euh, oui, vas-y.
3: Etienne et et j'en ai un autre, euh, là je peux me tromper, euh, les gogos, euh, ouais, Planète à gogo. gogo.
1: Ouais, ouais, c'est ça, c'est de lui aussi. Voilà. Euh, ouais, donc moi j'étais comme toi Simon il y a, il y a un mois, je, je connaissais pas, euh, je connaissais son nom, il revient tout le temps dans hein, toutes les histoires de la SF, tout ça, je connaissais, je connaissais Planète à gogo. mais euh, j'avais jamais lu en fait, et euh, je sais plus comment, je suis tombé sur euh, le bloc de ce monsieur qui a... Euh, qui a 90 ans, et qui vient de se lancer dans le blog en fait, donc c'est assez marrant. Et sur son blog, il racontait euh, des épisodes de sa folle jeunesse, euh, quand ils ont fondé le premier groupe de fans de SF, qu'ils ont organisé la première convention mondiale, etc. Et et voilà, j'ai trouvé ça, euh, les petits articles qui m'étaient super passionnants, et euh, je me suis rendu compte qu'il avait euh, publié une bio, donc, qui, qui est sorti en 79. Donc évidemment, c'est une demi-bio, vu, vu l'âge du, du gars. Mais, euh, donc j'ai acheté la bio, et j'ai lu ça, et j'ai trouvé ça, euh, je trouvais ça super passionnant. Euh, évidemment, je pense qu'il faut être un petit peu fan de science-fiction pour, pour y trouver son compte. Mais, euh, mais voilà, le, ce, que, ce que ce gars-là a raconté... Et, euh, et assez fabuleux et du coup euh, bah du coup je, comme j'avais jamais lu de Frédéric Paul là aussi je, je, j'avoue mon ignorance et eh ben j'ai lu Planète à Gogo que j'ai trouvé vraiment super bien et qui a pas vieilli euh, c'est un bouquin des années 50 et, et euh, ça marche toujours autant et j'ai lu euh, j'ai enchaîné sur la grande porte que j'ai trouvé euh, assez génial quoi et qui euh, voilà qui a gagné un prix Hugo et prix Nebula je crois euh, 79 quelque chose comme ça euh, voilà donc, euh, le bou- la, la, la bio de, l'autobio de Frédéric Paul s'appelle « The way the future was euh, », euh, la façon dont était le futur, quoi comment était le futur. Euh, et en fait, donc ça raconte euh, sa vie de 19 à 79. Euh, donc, il est né à Brooklyn, il nous raconte, euh, il nous raconte le New York euh, des années euh, des années 30, euh, quand on est un gamin, qu'on pouvait prendre le métro gratos quand on connaissait les, les petits recoins pour passer et qu'on pouvait aller euh, traverser toute la ville et tout visiter. Euh, voilà, c'est... Et surtout, le New York qui, dont il parle n'est pas du tout le même euh, que, que celui d'aujourd'hui. Quoi. C'est quasiment il y a un siècle, il faut dire. Euh, et puis, il rencontre sa découverte avec les revues Pulp et, les, et la science-fiction, en fait... Euh... Euh, qui l'a amené après à rencontrer d'autres fans. Donc il explique en fait le, le principe de des, des premiers des premières réunions de fans, c'était Hugo Gensbach, Gernsbach qui avait euh, qui a en, en 34 a lancé euh, euh, une espèce de ligue qui s'appelait la Science Fiction League et qui il essayait de regrouper les les fans de SF pour qu'ils correspondent, et à partir de là, ben, les, les gars comme Frédéric Paul se sont rassemblés, et donc, la, la, un des premiers, premiers fan-clubs de, de SF, c'est, c'est, c'était à Brooklyn, c'était la Brooklyn League, science-fiction Brooklyn Énorme. League. Et euh, voilà, et à l'époque, euh, Paul, il avait 14 ans, quoi. peut-être que le plus âgé avait 20 ans, euh, voilà. donc il raconte un peu comment tous les gars qui se retrouvaient là, étaient évidemment fans de SF, ils avaient tous des aspirations littéraires aussi, ils commençaient tous à écrire, mais il faut imaginer que c'était des, des gars de, euh, de 14-15 ans qui, qui, qui adoraient des histoires de, 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 d'aventure avec contre des monstres à tentacules et, euh, et voilà, qui écrivaient un petit peu la même chose. quoi D'ailleurs, ça m'a fait un petit peu penser à. Alors, ça, ça se passe à Philadelphie, mais. Euh, euh, le milieu dans lequel grenouillaient aussi les deux créateurs de, de Superman euh, qui faisaient leur propre fanzine qui s'appelait justement science-fiction et qui a abouti à la création de Superman euh, à la fin des années 30. Euh, donc ouais voilà, euh, Paul il raconte les réunions dans les cafés de Brooklyn euh, et plutôt dans des, dans des bars où... Pas, pas vraiment des bars, mais des, des espèces de milk bars où ils achetaient des glaces et où ils mangeaient leurs glaces en, en parlant de SF. Euh, il raconte aussi la, la découverte de l'alcool, euh, voilà, assez tôt quand même, chez les fans de SF. Il y aura un truc à faire sur l'alcool et la science-fiction, euh, il y aurait une petite thèse à écrire, euh, voilà. On, on, pourrait, on pourrait témoigner aussi. Euh, il raconte aussi des trucs alors que j'ignorais totalement, notamment que les, le, pas mal des premiers fans de SF étaient communistes, quoi. Et Paul lui-même a été euh, inscrit au parti de 36 à 39, par exemple. Alors qu'il y avait des gars comme James Bish, lui, qui, par exemple, il était, il avait un peu plus de sympathie pour les idées fascistes. Quoi. Donc il y avait cette, cette petite dichotomie, et il y avait quand même des, des, des communistes. Euh, et par exemple, Donald Wallem, qui est un des mecs qui était avec, euh, avec Paul dans le, le premier groupe de fans, les, les Futurians. C'est d'ailleurs lui, lui-même qui l'a créé, Donald Wallem, les Futurians. Où il y avait aussi Isaac Asimov... Euh, euh, je ne sais pas s'il y' avait pas Ray Bradbury il y avait plein plein de, de, de gars qui plus tard deviendraient auteurs euh, Donald Willem il disait que euh, Donald Willem qui était communiste comme Paul et qui disait que tous les fans de SF devraient travailler activement à la réalisation d'un état mondial comme seule véritable justification de leurs activités et de leurs existences voilà donc euh, je ne pensais pas qu'à la base avec ces, ce noyau d'auteurs enfin de fans qui allaient devenir auteurs en tout cas le, la politique était aussi liée euh, à la SF. Quoi. Donc, ensuite, euh, Paul Treto, il devient euh, rédacteur en chef de deux Pulp. En fait, euh, il, a, il a 16 ans, je crois, quand il devient rédacteur en chef de deux Pulp. Euh, et puis, il commence aussi à devenir agent euh, en 1939. Et puis, en 1943, il part à la guerre en Italie. Euh, donc, il raconte tout ça et c'est, c'est assez. Euh, assez bien écrit euh, il a une espèce de verve qui emporte donc vraiment le, le, la est piassonnante au delà des, euh, des des trucs qui, qui touchent aux fans de SF en moi et, et euh, ou simplement la, à quelqu'un qui s'intéresse à l'écriture il y a aussi tout ce côté euh, contexte historique et, euh, et, et, et sa façon de raconter est quand même assez passionnante euh, donc il devient aussi agent Justement. oui vas-y
3: euh, justement là, là, tu as surtout insisté sur sa vie mmh. euh, il parle bien donc de son écriture de son travail hein. euh, assez peu, il, est, il explique
1: d'où il sort les idées par exemple pour Planeta Gogo il explique qu'il a travaillé dans un dans un, un, un une agence de pub pendant des années où il écrivait des slogans et qu'il euh, a commencé Planeta Gogo justement quand il était en Italie à la guerre et que euh, et s'est, il s'est inspi- New York lui manquait et qu'il s'est inspiré de son son, son passage dans une agence de pub pour, euh, pour euh, démarrer le bouquin et que c'est plus tard euh, son acolyte Cyril Kornblatt qui, euh, qui a écrit le roman avec lui qui a repris son manuscrit pour le, euh, l'augmenter et en faire le roman tel qu'il est devenu. Quoi. Donc, il ne raconte pas vraiment euh, son processus d'écriture ou ce genre de choses, il raconte plutôt euh, bah, où il a eu telle idée, et etc. Quoi. Mais disons que ce n'est pas vraiment... Euh, un bouquin sur l'écriture à proprement parler c'est vraiment sur sa vie euh, voilà il parle plus de ses femmes par exemple il a été marié cinq fois euh, que euh, voilà c'était même, c'est d'ailleurs assez marrant parce qu'il explique à un moment que euh, euh, tous les auteurs de sf à un moment échangé leur femme quoi qu'il a été marié avec judith meryl qui a été marié avec tel autre auteur de sf et que voilà ça n'arrêtait pas quoi donc ça c'est assez drôle euh, il raconte aussi qu'il a été agent, donc, euh, agent d'auteur, notamment, le, il a été l'agent d'Azimov. Et donc, voilà, il raconte le boulot, il raconte comment il donnait des avances aux auteurs en, lui-même, sur, avec son propre argent, en essayant de se faire rembourser après euh, par les éditeurs. Il avait euh, installé une espèce de système comme ça. Euh, puis après, à partir, après la guerre, à partir des années 50, il en début des années 50 son activité d'agent ne marche plus donc il se lance vraiment dans l'écriture il sort Planète à gogo, ça marche bien et donc là il devient écrivain à plein temps euh, il devient aussi éditeur chez Bantam euh, et, et voilà il, il, sur la fin de, de la bio là, qui s'arrête en 79 il explique qu'il, euh, qu'il fait des conférences dans toutes les universités du pays qu'il n'arrête pas de voyager, que c'est super la vie euh, voilà donc après tout le reste de, 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 de sa vie ben euh, c'est pas dans le bouquin mais voilà il a continué à publier donc il a publié la grande porte qui est vraiment vraiment un chef-d'œuvre j'étais vraiment soufflé par ce bouquin euh, et il a fini euh, là il est il, il, là il vient de lancer son blog quoi donc on va mettre on va mettre le, l'adresse sur le site et le blog est super intéressant euh, voilà quoi Frédéric Paul euh, 90 piges. Euh, et voilà style live and kicking
3: quand on lit des textes en renvoyant à l'âge d'or de la science-fiction, il y a toujours le problème du vieillissement de la science-fiction en tant que machine à produire de la fiction. Est-ce que c'est vraiment sensible dans Planète à Gogo, qui est quand même très ancré dans son époque, peut-être moins dans La Grande Porte, mais qui lui renvoie à des artifices d'écriture qui aujourd'hui semblent peut-être un peu désuets
1: Alors, dans Planète à Gogo... Euh... Il y a un léger vieillissement des idées, mais en même temps ça part de, d'écologie, donc euh, sur le côté publicité, ça a un peu, ça a un peu pris un coup, petit coup de vieux, parce que euh, on est passé au stade ultime nous de la publicité, et donc les techniques qui sont décrites dans le bouquin, voilà, sont un peu passées. Euh, en même temps, non, les idées sont toujours. Euh, euh, elle marche, elle fonctionne euh, par rapport à, à notre époque. L'écriture marche, c'est hyper trépidant, donc il n'y a pas de problème. Il y, y a un petit côté suranné, peut-être dans le style, mais c'est peut-être la traduction qui fait ça, je ne sais pas. Euh, quant à la grande porte, c'est un petit peu daté. Moi, j'aurais plus vu euh, ce truc date de 70-79. J'aurais plus vu ce texte, moi, euh, début des années 70. Quoi. Ça ressemble un petit peu à un texte de la New Wave euh, anglaise ou, ou américaine. Euh, c'est, euh, c'est, on, on, on entrecoupe des séquences d'exploration spatiale qui sont quand même euh, euh, anti-spectaculaires euh, au possible quoi. dans une espèce de station qui pue et, euh, et on part pour des missions euh, dont on ne sait pas où elles vont nous mener dont on ne sait pas si, où, si on, va y re- on va en revenir et donc ça entrecoupe des scènes comme ça à des scènes de... de psychanalyste chez un robot psychanalyste. Euh, donc voilà, ça fait un peu une espèce de c'est vraiment quelque chose centré sur les personnages et pas sur l'espace. Et en même temps, il y a du sense of wonder un peu bizarre. Donc j'aurais plus vu ça, ouais voilà, début des années 70. Et en même temps, ça marche hyper bien. Euh, je pense que si un, un auteur présentait un manuscrit de ce type aujourd'hui, il euh, y aurait y il aurait, y aurait pas de problème quoi. La Grande Porte, vraiment il y a à mes yeux, pas de problème de datation, quoi. Voilà,
3: je crois que c'est le propre des classiques,
1: mmh. oui, oui, oui. Et même s'il y en a euh, euh, chronique martienne, il y, y a des gros anachronismes maintenant, mais voilà, euh, c'est partie de la poésie du texte, à la limite, quoi. Maintenant, c'est voilà, ça fait partie du
3: charme. Quoi. Et tant que nous parlons charme, il est peut-être temps de faire une toute petite pause mmh. avant de retrouver le plus bel homme de cette émission à savoir notre ami simon the angels are coming for you but listen your life could depend on this don't blink don't even blink
5: blink and you're dead they are fast faster than you could believe don't turn your back don't look away and don't blink good luck <musique>
3: Quel magnifique morceau c'était Yumelitsu. Je ne te le fais pas dire. Simon Sanaujas est quelqu'un de bien. Non seulement il a un physique, mi-chemin entre l'explorateur rude et euh, le, le père que nous aurions tous voulu avoir, mais c'est surtout quelqu'un de profondément, et attention dans ma bouche c'est un compliment, quelqu'un de gentil.
1: Et, 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 et il a la meilleure descente de la science-fiction française. Je crois <rire> qu'il faut le dire. Voilà, ça, on ne le dira jamais assez.
3: Oui, nous avons les preuves, nous avons les photos. Mm. <rire> euh, donc écrivain, essayiste, blogueur intéré et maintenant euh, Facebookeur convaincu. Euh, Simon nous fait l'amitié de venir nous parler d'un peu de tout ça dans le palais des déviants.
1: Ouais. Alors. Euh, ben alors en fait on va on va euh, on va reparler euh, d'abord je pense de, de tes pérégrinations et de tes voyages en fait euh, il se trouve que tu as oui. sorti il euh, y a un an ou deux euh, un bouquin euh, qui s'appelle Conan le Texan et dont le Ça principe en 2008. ouais et dont le principe est le suivant tu m'arrêtes si je me trompe tu es parti avec un pot à toi qui s'appelle Gwen du tout mieux euh, sur les traces euh, du Texas que, euh, dans lequel vivait Robert Howard donc euh, à la recherche des lieux d'inspiration de, de sa plus célèbre création euh, Conan le barbare c'est ça
2: c'est exactement ça et donc, euh, en fait l'idée, vas-y vas-y l'idée à la base c'était de, d'essayer de mêler euh, littérature populaire et un cadre de voyage un peu euh, euh, un peu original, mmh. et euh, en parlant de ce projet-là avec Gwen, qui est un vieil ami qui s'est lancé dans la photo il y a quelques années, euh, j'en suis arrivé à lui proposer euh, de, de, de faire coller le Texas avec Conan le barbare. Quoi.
1: D'accord, et donc, euh, donc le bouquin, c'est une espèce de, de livre de photos et de textes, c'est pas des photos de, de textes illustrés, mais c'est euh, voilà, euh, tous les deux, vous avez fait le voyage en même temps, donc. Tu racontes, euh, tu racontes euh, le voyage tel qu'il a été, euh, chronologiquement, euh, jour par jour, et en même temps, on voit des photos de, de vous en train de vous balader. Il y a une photo marrante où tu es euh, euh, devant les ruines euh, devant lesquelles a posé Robert Howard lui-même, dans la même position. voilà. Euh, et, voilà. et donc, vous avez, vous avez euh, parcouru tout le Texas, peut-être pas tout, mais en tout cas les lieux qui, qui vous intéressaient par rapport au projet, Et euh, est-ce que, au final, surtout toi, peut-être, est-ce que tu as ressenti euh, que tu as trouvé Conan, en fait, que tu as retrouvé euh, vraiment euh, euh, son origine et et là où vraiment Howard avait puisé l'inspiration pour la Cimérie ou pour les les lieux qui peuplent son imaginaire
2: Donc, effectivement, il y a eu quelque chose de de carrément magique dans ce voyage et que je ne m'attendais pas à trouver. C'est-à-dire que moi, j'avais connaissance de certains lieux qui avaient directement inspiré. tel paysage pour euh, tel euh, royaume ou tels endroits pour revoir euh, donc il y avait notamment certaines collines pour la Cimérie, euh, certains canyons pour d'autres endroits, etc. Par contre, je ne m'attendais absolument pas à retrouver autant de choses dans, dans l'esprit du Texas, dans l'histoire du Texas. C'est-à-dire qu'il y a peu à peu, dans notre euh, découverte du pays, on s'est également intéressé à la culture texane, c'est des trucs aussi con que d'aller assister à un rodéo dans un bled paumé, ou ce genre de choses. Et euh, toutes ces petites expériences, elles m'ont rappelé à chaque fois des passages de, de textes de Conan. Je pense notamment à, à un texte dans lequel euh, Conan se présente lui-même comme un homme de l'Ouest, qui, euh, qui fait référence euh, directement donc, aux pionniers qui ont investi le Texas euh, dans les années 1840, et qui allaient vers, l'est, vers l'Ouest en affrontant une nature complètement sauvage, et les Comanches qui euh, tentaient de défendre leur territoire. Il y a un moment, euh, il affronte un, un étrangleur euh, à main nue et il lui brise le cou. et à la, Juste avant de le tuer, il lui dit euh, « On voit que tu n'as jamais euh, affronté un homme de l'Ouest, de l'eau, comme je disais. » Et il lui dit euh, « Moi, j'ai, euh, j'ai brisé la nuque d'un, d'un taureau sauvage cimérien à l'âge de 14 ans » ou un truc comme ça. Mm. Et ça, ça renvoie directement au rodéo, euh, ce genre de choses. Tu as euh, une nouvelle qui est à Beyond... The... « Beyond the Black River », où euh, les Aquiloniens euh, repoussent les assauts des Pictes euh, qui sont situés autour de, de deux rivières, et ces rivières en fait, renvoient à des rivières qui existent au Texas, et c'est un parallèle direct avec euh, les, euh, les premiers pionniers texans qui, affrontaient, enfin, qui devaient repousser les assauts des Comanches, etc. Donc il y avait mmh. énormément de choses que je ne m'attendais pas à trouver du tout et qu'on a découvert petit à petit. D'accord. Des fois, c'était des noms de villages qui étaient des noms de villes euh, de l'âge yborien, etc.
1: D'accord. Euh, il me semble qu'avant de mourir, Howard il avait, il avait prévu d'écrire une histoire du Texas, non Il n'y avait pas un truc comme ça
2: c'est-à-dire qu'il avait, à partir de 1935, il abandonne Conan, mm-hmm. et il abandonne pratiquement toute la fantaisie, tout le fantastique pour se consacrer uniquement au western. Ouais. D'ailleurs, Lovecraft ouais. l'avait encouragé dans ce sens-là, il trouvait ses textes de western euh, excellents, et euh, il y avait un vécu, enfin, euh, il y a un vécu et une connaissance de l'histoire euh, du Texas qui font que ces, ces westerns sont vraiment, euh, vraiment remarquables. Ouais, ouais, t'en as lu,
1: t'en lu des, des trucs de western.
2: Oui, tout à fait. Ouais. Il, y a, il y a deux types de westerns. Il a fait énormément de, d'histoires, de, de nouvelles, de westerns comiques. Des Breckenridge, Elkins. Euh, il y a plusieurs héros comme ça qui sont vraiment hilarants et qui ne rencontrent pas du tout l'image qu'on se fait de ward un peu sombre, euh, euh, suicidaire, etc. Et puis des westerns sérieux et même des westerns fantastiques qui sont pour moi une alchimie euh, vraiment euh, fascinante et qui marche euh, très très bien.
1: Mmh. D'accord. Et... et euh... Le, le fait d'aller dans sa maison, euh, de, de voir, euh, c'était peut-être pas ses meubles, tu dis justement que c'est pas sa vraie machine à écrire dans le bouquin, mais de voir les lieux où il travaillait, est-ce que, comment, comment tu l'as vécu
2: bah, C'était assez fascinant parce que bon, la maison je la connaissais, comme tu dis les meubles ont changé, etc. mais les lieux euh, sont restés tels quels. Et ce qui est, euh, moi, ce qui m'a le plus marqué, au- au-delà du fait d'être dans un, d'imaginer euh, Ward euh, allant de pièce en pièce avec sa famille autour, etc., euh, il écrivait dans sa chambre, qui était en fait un, porte, un ancien porche qui avait été am- aménagé en chambre, et qui doit être une pièce qui fait peut-être 4 ou 5 mètres carrés. Mm-hmm. Et il écrivait face à une fenêtre qui donnait sur rien que quelques, euh, quelques pâtures, euh, etc. Et en fait, moi j'ai trouvé ça vraiment étonnant de voir toute l'imagination qu'a réussi à développer cet écrivain alors qu'il vivait, il faut le dire, dans le trou du cul du Texas et qu'il avait autour de lui rien. Un petit bled et une une petite pièce avec sa machine à écrire et et l'obligation de de trouver tous les moteurs de son imagination euh, uniquement au livre.
1: D'accord. Euh, autre chose qui m'a marqué aussi en lisant le bouquin c'est, euh, c'est que c'est allé à, vachement à l'encontre de, de préjugés ou d'im, d'images fausses qu'on peut se faire à l'égard des Texans quoi. et euh, voilà tu donnes une image de ces gens euh, bien plus sympathique que l'idée qu'on se fait un peu républicain, con et, et ouais. abonné à la NRA quoi.
2: Ben, je vais t'avouer que moi j'ai, moi, j'ai été le premier surpris L'idée avec Gwen, euh, quand on fait ce genre de voyage et comme on l'a fait également au Gabon euh, cette, euh, l'année dernière, c'est euh, à la fois de rechercher un personnage de littérature populaire, mais également de s'immiscer dans un, dans un pays, dans une culture et de pas, enfin, vraiment d'aller voir les gens. Nous, on a essayé d'aller voir dans les petits bleds, dans les petits bars chromés, les trucs comme ça, d'aller discuter avec les gens. Et euh, moi, quand je suis arrivé au Texas, je me suis dit, merde quand même, avec tout ce qu'on dit sur le Texas, ça risque de ne pas être très, très amusant. Et en fait, j'ai été pris complètement à contre-pied parce que les Texans euh, s'avèrent des gens excessivement sympathiques et incroyablement accueillants. Nous, on, on, a, on a reçu un accueil là-haut de gens qui ne connaissaient ni Dev ni d'Adam qui étaient déjà euh, complètement euh, charmés de savoir qu'on allait en vacances uniquement au Texas, en vacances euh, entre guillemets. Ah ouais. On était venu là pour 2-3 semaines uniquement pour visiter leur État et pas le reste des États-Unis. qui sont extrêmement chauvins aussi. Mm-hmm. Et, euh, et ces mecs euh, nous payaient des coups, nous inviter à manger, euh, etc. Moi, j'ai rencontré des, euh, d'autres Américains non-Texans qui me disaient venir passer leurs vacances au Texas pour l'accueil des gens. Mm-hmm. Euh, euh, par rapport au côté républicain, euh, machin, etc., euh, encore une fois, j'ai appris que euh, le Texas était un état originairement euh, démocrate, même foncièrement démocrate. Et c'est qu'à partir de 1980 qui euh, qui bascule le, du côté républicain, Howard était un démocrate convaincu qui euh, d'ailleurs quand ils abordent les sujets politiques avec Lovecraft dans leur correspondance euh, épistolaire c'est euh, c'est un peu tout tiré presque parce qu'ils partagent absolument pas les mêmes points de vue et donc tout ça ça a participé de de façon de voir assez différente mmh. par contre euh, sur les armes, ce genre de choses, ouais, tu, tu vois des mecs se balader dans la rue avec un colte à la ceinture, ça fait bizarre.
1: Ouais, tu sens encore c'est... le côté ouest, euh, le, euh, le côté western ou pas
2: ouais, 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 quand ouais. on part dans, euh, dans le nord-ouest du Texas, c'est complètement désert, c'est euh, des routes de 150 km tout droit sans croiser un patelin, et quand on débarque dans un patelin, il y a, y a un bistrot et une ferme, et c'est des mecs, on avait, on avait, on avait débarqué dans un plateau comme ça euh, c'est des mecs qui ont fondé euh, une famille qui a fondé cet endroit là genre euh, en 1890 ou quelque chose comme ça et euh, les mecs il a que des cailloux autour ils ont euh, décidé d'élever, euh, d'élever des bœufs euh, là dedans et de pratiquer l'agriculture dans un territoire euh, hallucinant et ils sont encore là c'est la même famille qui tient le, le même bistrot euh... enfin, ça c'est euh, ça c'est géant quoi. Mmh.
1: Euh, là euh, tu as fait un autre voyage alors on va en parler aussi le truc c'est que le bouquin n'est pas sorti en revanche euh, au jour le jour quand tu étais là-bas en Afrique tu as tu as euh, tenu un blog sur euh, Libération en fait sur le site de Libération euh, ouais. qui est sur le même principe en fait où, où tu postais des photos et euh, les récits de, de tes journées quoi et alors la grande différence que je vois moi à la base entre les deux les deux voyages c'est que là tu partais sur les traces d'un auteur qui, qui vivait sur les lieux euh, d'où il tirait son inspiration alors que là tu es allé plutôt sur les traces d'un personnage parce que si je ne m'abuse euh, Edgar Burroughs il n'a jamais mis les pieds en Afrique euh, pour faire des recherches pour, pour Tarzan quoi.
2: en fait comme je te disais tout à l'heure notre idée à la base c'est un voyage, un personnage mm-hmm. et après tu as plusieurs façons de, de faire cette chose là, au Texas c'était vraiment les lieux qu'avait vu l'auteur et dont il s'était inspiré et euh, au Gabon avec Tarzan, puisqu'il s'agit de Tarzan, euh, notre idée c'était de, re, de prendre un peu à contre-pied ce que dit bureau au tout début de Tarzan of the Apes, il dit euh, voilà cette histoire est vraie, on me, l'a, on me l'a raconté comme authentique, moi j'y crois, euh, j'ai changé les noms mais tout est vrai. Donc nous l'idée c'était d'aller sur place et de voir si en retrouvant des lieux en interrogeant des gens, on pouvait essayer de vérifier la, la plausibilité de l'histoire de Tarzan. Mmh.
1: Est-ce que tu t'es aussi inspiré de la, de la version de Tarzan de Philippe José Farmer ou pas
2: euh, Un tout petit peu, c'est-à-dire que quand on a commencé à effectuer des recherches euh, par rapport aux endroits, parce qu'en fait bureau ne situe pas euh, exactement le, tout le début de l'histoire, donc il y a des gens qui déforment l'idée que ce, ça se passe au Congo, euh, d'autres qui déforment l'idée que ça se passe au, au Gabon. Et quand, quand Tarzan il part de, de sa plage pour euh, retrouver la civilisation, il passe par un port dans lequel il prend un, un navire pour euh, venir en France. Mm-hmm. En fait ce port est nommé. Et nous on avait discuté avec un chercheur, euh, un chercheur africaniste qui pensait qu'il s'agissait de Libreville. Et euh, à contrario, euh, Farmer, lui, il parle de port gentil. Donc mmh. c'est sur ce genre de détails où nous, on, a été, on, a, on on s'est fait notre propre idée en allant visiter les deux villes, puis en mettant en relation des euh, histoires de trajet, de ce genre de choses.
1: Et Alors, est-ce que tu as eu des petites épiphanies euh, comme tu en as eu euh, au Texas, euh, au Gabon
2: C'est-à-dire euh, Est-ce que, que, tu...
1: est-ce que bah, des, des relations auxquelles tu pensais pas entre le texte et,
2: et les lieux, quoi pas à ce point là en fait Non. parce que bon, comme tu dis, bureau n'a jamais mis les pieds en Afrique et en plus tout ce qu'il connaît de l'Afrique c'est des, c'est des récits et des recherches personnelles donc, je sais pas à quel point il a effectué ses recherches mais c'est les, les récits des aventuriers du 19 e ou d'écrivains comme euh, Ryder Haggard ou ce, ce genre de choses donc euh, en fait sur place, moi j'avoue que je m'attendais pas énormément à, à dire cet argent est là, on le voit de tous les côtés par contre Bah, Force m'a été de constater euh, que les paysages décrits euh, collent. Euh, Il y a une plage particulière avec un promontoire rocheux, avec euh, une forêt vierge derrière, euh, ça correspond. On a fait plusieurs euh, treks dans la jungle, dans la forêt tropicale, forêt équatoriale, pardon. Et on a retrouvé cette ambiance de danger constant euh, qu'il y a dans les romans de Tarzan. Euh, on a retrouvé aussi le, le mysticisme un peu particulier des tribus noires que rencontre Tarzan. On l'a retrouvé dans tout un tas de rites et de traditions euh, gabonaises. Donc il y avait ces choses-là, mais ce n'était pas, c'était pas des révélations comme ça a pu l'être au Texas.
1: D'accord. Mmh. Et par contre, le voyage en lui-même, euh, d'après ce que j'ai vu sur le blog, ça avait l'air beaucoup plus euh, l'aventure et beaucoup plus rock'n'roll que, euh, que le premier. quoi.
2: Qu'au Texas, oui, mmh. c'est certain. Mmh. Alors en fait, nous, on, on aime bien ne pas trop prévoir et voyager euh, à l'arrache. Mmh. Donc, C'est ce qu'on a fait au Texas également. C'est-à-dire qu'au Texas, au début, quand on est arrivé, on avait prévu un, un tour de 2000 km qui s'est transformé en tour de 7000 km. On a eu, euh, on a eu des petites emmerdes parce qu'on n'avait rien prévu, des pannes d'essence au milieu de nulle part, euh, des, des journées qu'on passait sans manger parce qu'on avait... Euh, rien prévu, euh, ou des nuits dans l'attente, alors qu'on pensait qu'une euh, tente c'était bien au Texas en février, mais en fait la nuit il fait, euh, ça peut aller jusqu'à moins 5, etc. Mais ça reste un pays euh, où on a peur de rien, dans le sens où euh, on va trouver un hôpital très simplement, on va trouver des secours, on va trouver euh, de l'assistance euh, un peu où qu'on aille. Mmh. Là on est au c'est un c'est déjà c'est un pays désert, puis c'est un pays euh, qui n'a qui aucune infrastructure, enfin, ou presque pas en fait. Une fois que tu as quitté la région de Libreville, tu n'as plus de route, tu n'as plus, de... tu n'as plus forcément d'électricité, tu n'as plus forcément euh, d'eau de potable, ce genre de choses. Donc c'est... c'est vraiment l'aventure pour le coup. C'est peut-être et là euh... que
1: tu touches Tarzan, quoi. tu dois en fait.
2: Ouais, ouais. puis nous c'était le but, comme je disais, hein, nous ce qu'on voulait c'était vivre comme les Gabonais, hmm. et donc on était obligé de passer comme ça. Il y a un système d'aéroport qui marche à peu près, on aurait pu voyager en avion, euh, on aurait pu loger dans des lodges de luxe euh, au milieu de parcs nationaux, mais ce n'est pas ce qui nous intéressait. Nous, on voulait euh, voyager comme les Gabonais, donc tu montes dans un pick-up à 25, tu t'accroches sur le toit, puis tu, euh, tu, euh, tu croises les doigts en attendant que ça se à des situations. Bah, tu histoire comme ça. Puis...
0: Hmm.
2: Et puis, euh, bon, sur le coup, euh, c'est, c'est costaud, il faut avoir le... Faut, faut le vouloir quoi, on a passé un mois, au bout d'un mois ça commence à, à peser mmh. mais, euh, mais au final c'est que du bonheur, quoi. Mmh. quand tu repenses c'est génial quoi. Et, et là on doit y repartir si tout se passe bien cet été et moi j'ai, j'ai hâte de partir quoi. D'accord, euh,
1: l'état du bouquin là t'as où en fait
2: Alors le bouquin il est... Euh... moi j'ai fait mon boulot, le texte est, euh, est terminé, validé par andré françois Rio, qui supervise le, le bouquin euh, on a commencé à réaliser plusieurs maquettes. Cette fois, c'est avec euh, Sébastien Hayes, qui avait déjà travaillé sur Conan euh, le Texan, et qui fait là un super boulot de mise en page. Parce que l'idée, c'est de vraiment de faire un livre graphique, c'est 80 pages couleur. Il y a des photos, il y a du texte, mais euh, ça doit être un beau truc. Donc, du coup, le, le maquettiste, a des, on lui laisse de grandes libertés, et il essaye des choses. Après, nous, on vérifie, ou enfin, on travaille avec lui, on lui propose des choses, ou on, etc. Ça, c'est vachement intéressant. Et actuellement, le boulot, il est uniquement à ce niveau-là. C'est-à-dire que euh, la maquette euh, est en voie de, d'accomplissement. Et le bouquin sortira... Euh, oula, mais ça, je crois que c'est bien une exclusivité, d'accord je, D'ailleurs, je ne l'ai pas ailleurs. <rire> donc, juste pour les déviants et euh, leurs nombreux auditeurs, ça sortira fin août, début septembre.
1: D'accord, ok et c'est dispo on commande en fait je, je crois, si c'est comme le premier c'est ça,
2: ça va être là Alors, le principal. Justement, non justement on change tout là dessus parce D'accord. que euh, nous on a été très frustré du, du Conan le Texan c'est à dire qu'on a on a énormément, enfin toutes les critiques qu'on a eu euh, sur des sites web ou euh, ce genre de choses ont toujours été euh, à la limite du diptyrambisme euh, mais on a un livre qui coûte 50 euros et du coup euh, qui ne se vend pas. Et moi le premier, 50 euros, je trouve ça hors de prix. Mais vu le, le fonctionnement, le tirage à la demande, on, on était obligé de, de fixer ce prix-là. Donc moi je ne voulais absolument pas refaire ça pour le Tarzan. Et donc on a cherché des aides à droite à gauche, qu'on a en partie trouvé, enfin, on va se débrouiller. Et il y aura un véritable tirage avec une diffusion euh, en librairie. D'accord. et Surtout un livre euh, beaucoup moins cher, il y aura okay. le même rang final.
1: D'accord, ben, c'est une excellente nouvelle. Euh, est-ce que tu est-ce que as trouvé la destination du prochain voyage en vue du prochain bouquin ou pas C'est la dernière fois qu'on en avait parlé, tu, tu cherchais encore et, et voilà.
2: Ouais, bah on a ce projet dont je t'avais parlé d'ailleurs de, de partir sur les traces du personnage de Dracula. Mm-hmm. Euh, et donc notre idée c'est de refaire le, le dernier voyage dans le, dans le roman de Bram Stoker quand les héros euh, poursuivent. Euh, poursuivre Dracula qui repart de Londres jusqu'au Carpates. donc on va reprendre le, le même itinéraire. Euh, si possible, essayer d'utiliser les mêmes moyens de locomotion ou en tout cas l'équivalent moderne de ces moyens de locomotion, locomotion et de, de, voilà, de un, repartir un, entre guillemets à l'aventure. Mmh. Euh,
1: Puis là, tu vas tirer à des millions d'exemplaires parce que tu as le, le public de Twilight qui, qui attend que ça. Quoi.
2: <rire> Ça pourrait ressembler à un avantage. Moi, je pense que c'est surtout euh, le, le danger de, de prendre Dracula, c'est de se retrouver noyé dans la masse. Je suis euh, ai quand, quand je vois tout ce qui, tout ce qui se produit autour de, euh, autour de Bram Stoker, de Dracula et des vampires en ce moment. Mmh. Euh,
1: au niveau plus personnel, tes, t'es, t'es bouquins à toi, tu as publié un, un roman chez Rivière Blanche d- déjà, je crois. Ouais, c'est deux ça. romans. Deux romans. Et là, tu, tu, tu es sur quoi là
2: Là, je travaille sur un gros, gros bouquin de de fantasy Euh, que que j'ai commencé il y a un an, même plus d'un an maintenant. Je n'ai jamais travaillé sur un truc aussi gros, donc c'est... Euh, c'est c'est assez, Plus le plus bouquin est et dense, c'est plus c'est complexe à écrire, donc je prends mon temps pour faire quelque chose qui tienne la route, d'autant plus que je, je, je travaille sur quelque chose d'assez ambitieux au niveau de la construction, des de différentes lignes narratives qui s'en mêlent, de, de, de jonglage entre des flashbacks et des temps présents, etc. Donc, euh, donc je prends mon temps et euh, dans l'idée de faire un truc euh, vraiment qui qui réussisse à coller avec l'idée que j'ai du euh, texte final.
1: D'accord, ok, très bien. Et euh, après, bon, tu sais pas ce que tu vas faire ou déjà, déjà j'imagine ouais. ce gros projet et puis euh, et puis tu verras après.
2: Ouais, ça sera déjà bien. Déjà voir le tarzan sortir, ça sera très très agréable. Et puis euh, puis ce bouquin-là, je vais prendre le temps pour le finir de manière euh, correcte. Démarcher les éditeurs. D'accord.
3: Etienne bah, Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait que tu nous parles un peu de ton, ton rapport à l'Internet, vu que ton site, le Sana Ultiver, est quand même assez richement doté et que tu franchis le pas de dévoiler tes secrets, tes problèmes, tes angoisses et tes questions d'écrivain.
2: Ouais. Donc en fait, le blog, euh, ça faisait longtemps que je voulais faire, comme comme font tout, euh, tous les auteurs que je connais euh, dans les littératures l'imaginaire euh, en France, c'est d'avoir un, un petit coin sur Internet où je puisse relayer mes infos, euh, parler un petit peu de mes bouquins, etc. Et puis, bon, bah, cette idée-là, je me suis dit, euh, je suis quand même pas très connu, j'ai écrit deux romans, j'ai fait une paire de quelques nouvelles, euh, quelques, euh, quelque chose à droite à gauche... Euh, si je parle juste de ça, euh, je vais un peu tourner en rond. Et puis, euh, c'est en discutant avec des gens, puis en fouillant un peu sur Internet, je me suis dit c'est quand même, on est quand même assez pauvre au niveau des, des conseils d'écriture. Et euh, souvent, je tombe sur des, 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 des sites de gros, éditeurs, de gros auteurs, enfin d'auteurs, on va dire, à succès. Et ils ont toujours un chapitre conseil d'écriture et quand on va dessus, c'est la déception, c'est 10 c'est euh, lignes, c'est des conseils vraiment, de, euh, vraiment pour la personne qui n'a jamais eu un stylo entre les mains. Et je me suis dit, c'est dommage, il y a un truc à faire là-dedans. Donc en même temps, comme moi je ne me juge pas comme un écrivain professionnel et forcément compétent dans tous les domaines, je me suis dit, plutôt que de donner des leçons sur l'écriture, je vais, je vais expliquer comment moi j'attaque, euh, j'attaque un roman, comment j'attaque une histoire, comment je la construis. Euh, par quel bout je commence, euh, comment ça évolue, etc. Donc, euh, donc j'ai mêlé ça à mon blog et euh, j'ai eu pas mal de retours là-dessus. Je pense que de toute façon, c'est les, les parties les plus visitées de, du blog. Et, euh, et je pense que ça peut intéresser les gens, parce que c'est vrai que quand on se lance dans un roman, moi le premier, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé mon premier roman, je me suis trouvé complètement perdu. Une nouvelle, c'est assez simple. On a l'idée, on voit le truc, on va l'écrire en quelques jours, ça colle, mais un roman... Euh, où, enfin ça se construit ça se, ça se pense en amont etc. il y, y a un rythme d, d, d'écriture qui est assez exigeant en plus donc euh, je voulais expliquer comment moi j'avais réussi à passer le pas pour euh, éventuellement euh, donner euh, des clés euh, à des gens qui seraient désireux de le faire eux-mêmes
1: mmh. Ok bah, Etienne c'est bon pour toi
3: C'est parfait, c'est bon. mieux que bien
1: Ouais <rire> Euh, ben écoute Simon, euh, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, mais sinon on va te laisser retourner. Pas spécialement.
2: Pardon Pas spécialement non. Bon, okay. un très bon.
1: Ben nous aussi, écoute, c'était vraiment sympa. Euh, ouais. Moi, je dois t'avouer que les 50 euros du, du Conan Texan, je les avais mis et et, aussi et que voilà, j'étais vraiment pas déçu quoi et que j'ai suivi le blog euh, au jour le jour euh, quand tu es allé euh, au Gabon et que voilà, j'attends, euh, j'attends le prochain bouquin avec impatience. Et, et ce euh, gros truc de fantaisie aussi, euh, voilà, il me tarde de voir ça.
2: Ça sera peut-être un peu plus long, mais bon. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que ce bouquin, enfin, ce, cette idée de, de, de voyage littéraire
3: là, intéresse et plaît. Quoi.
1: Oui, oui, ça marche. C'est, c'est vraiment une super idée, je trouve. Euh, ouais. Ben écoute, Étienne, merci.
3: Bah, je t'en prie Laurent, je te dis à très bientôt. et ben
1: au mois prochain avec un, un nouvel invité euh, tout aussi formidable que Simon j'espère et puis euh, et puis voilà. Euh, à bientôt les déviants et puis euh, et puis euh, bon week-end ou bonne semaine ou bon je sais pas quel jour euh, quel jour vous êtes mais nous on est le week-end donc bon week-end les gars. Voilà joyeuse vie. Salut.
5: It'd be really brilliant if I met someone called Alonzo, because then I could say Alonso, Alonso every time!